0: Estás escuchando Los carnales del gol en el podcast del repechaje.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Mitchell, junto a Jesús, ¿no? El profeta ahí del fútbol, ¿no? Que estamos en un nuevo programa, ¿sí? Nosotros, Los carnales del gol, ¿sí? Estamos... Eh... En, como ya saben, ¿no? Cada jueves. Y bien, ¿no? Como dice el título del video, como dice también este, el título del Banner, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que ha sido ¿no? este, el título, ¿no? El título de, del Napoli, este equipo italiano, eh, que hace mucho, ¿no? Hace más de 30 años que no era campeón de, de, de la Serie A, ¿no? No tenía un escudeto y, y ahora se da, ¿no? Desde la época precisamente de Maradona no se daba, ¿no? Y ahora pues también tiene en sus filas al Chucky Lozano, ¿no? Este delantero mexicano que también, ¿no? Ha gritado campeón esta temporada en la Serie
0: a, ¿no? Igual le doy el saludo a Michel. ¿Qué tal Michel? ¿Cómo estás? Hola, qué tal, amigos, los que nos siguen aquí por parte del, del repechaje. Saludar a a Jesus, al, al muerto líder de, de Gabriel que, que nos está acompañando allá desde, desde Perú. Aquí estamos, pues, para llevarles toda la, la información. Solamente ahí que, que aparecemos, este, que, que la imagen de nosotros tres aparece como de esas imágenes de se busca, ¿no? Como parecemos hasta delincuentes. Hay que aceptar que estamos para el perro, obviamente, sí, hay que aceptar que estamos para el perro, pero sí, sí, hay, hay que mejorar poquito ahí la, la imagen. Y sí, como dices, ¿no? Un Chucky Lozano este, campeón de Italia, eh, bien merecido para mí. Para, para el equipo del Napoli Que fue el mejor equipo en, en la Serie A Que estuvo jugando mucho mejor Pero pues ya entraremos un poquito más Más a fondo y saludo con mucho gusto también a A Jesus, ahí que nos sigue desde Desde México, Jesus
2: Sí, sí, desde Meletito Puebla, centro Vamos por acá y bueno eh, Un saludo a toda la gente que está siguiendo nuestra transmisión Y bueno, un equipo de, de Napoli contundente, el mejor equipo De la Serie A eh, A menos a nivel local, obviamente quedando Esa espinita de lo que fue la Champions League y bueno, un equipo que se fue armando poco a poco en un proyecto a largo plazo, recordemos en 2004 el Nápoles se va a la quiebra, y bueno, eh, 19 años después, eh, con eh, Aurelio Di Laurentiis termina consiguiendo el, el tercer escudeto de esta historia de este equipo que incluso ningún jugador eh, de los que está actualmente en la plantilla pudo ver siquiera el, el último campeonato de este equipo con, de la mano de Diego Armando Maradona. Entonces, enhorabuena por la gente de Napoli, Nápoles, como quieran llamar, y de toda la gente del sur de Italia. Y bueno, al fin y al cabo, un equipo muy bien construido, con Víctor Oshimena en el ataque, con Víctor Carabasquiere también ahí, un hombre eh, ya más recordado que nada ahora que viene, eh, si viene en grande eh, en el conjunto de Nápoles, y bueno, eh, creo que un conjunto que, que ha merecido mucho más.
0: Y, sobre sobre, sobre todo, este que tú dices ahí cuánto tiempo, ¿no? Sí, si, sí, si, si ese es el fracaso, sí si se lo podemos decir a lo mejor como eh, fracaso entre paréntesis por lo de la Champions, porque si sí era el mejor equipo de Italia, venía jugando muy bien, pero es más importante conseguir, bueno, por, por ahorita el título, o sea, cosa que no se que no se conseguía desde treinta y tantos años. Cuando por ejemplo Equipos como por ejemplo el Barcelona o Real Madrid. No consigues el título en tu liga, pues sí se le puede llamar fracaso. Pero consigues el de la Champions, te quedaste a medio. Si no conseguiste ninguno de dos, es total fracaso. Y entender que por ejemplo la Juventus en Italia pasó muchísimos años siendo campeón. El Inter de Milán, el Milán que iba a la, a la, a la alza, este, la misma Lazio. Pero no se hablaba mucho del Napoli y del caso por ejemplo de que Llega el Chucky Lozano desde Holanda que no era campeón, ahora consigue con otro con otro equipo eh, de Europa un título muy importante y yo creo que, que ahorita está la sensación de que Diego Armando Maradona en paz descanse, un dios del fútbol, le está brindando toda la suerte a sus equipos, ¿no? Argentina queda campeón del mundo en el pasado mundial, Seis meses después, o tantos meses después, el Napoli, donde jugó Diego Romero, vuelve, ahora queda campeón. Esperemos, a lo mejor, el Boca Junior. ¿Por de campeón de la Serie A? Porque sería el año de, de, de Maradona, totalmente, ¿no? O sea, la, la suerte ahí del de Diego llegó a, a, a eso. Pero sí, a lo mejor queda esa poquita sensación de que se esperaba mucho más de ellos en, en la Champions League. De hecho, cuando la gente llega, cuando llega el Chucky Lozano al, al Napoli, se le pedía, ¿qué, le, ¿qué es lo que le exiges al Chucky? ¿El título de la Serie A o la Champions? Muchos decían el título. ¿Por qué, por qué dice? Porque la Champions a lo mejor podemos seguir esperando por eso, pero desde el Diego, que no levantamos una copa, y para nosotros es muy importante ser campeones de Italia, que nos reconozcan como como Italia, y que somos los mejores de, de, de este país.
2: Sí, sí, yo completamente sí, ¿no? de acuerdo.
1: Sí, sí ¿no? yo quería, bueno, ya un poco lo, lo, lo había adelantado Jesus, pero quería quería saber tu, tu opinión, Michel, eh, ¿cuál es el mérito, no? ¿Qué, qué, qué... ¿Qué hizo este Napoli este, para hoy para quedarse ¿no? con el título? Incluso, como, como bien tú estabas remarcando, ¿no? y creo que Jesus también en un momento lo hizo, pues no, o sea, un equipo que históricamente no tenía esa riqueza de, de salir campeón, ¿no? como es el Milan, como es el Inter, ¿no? otro, otro multicampeón en Italia, el mismo Juventus, que también lo mencionaste, pero ¿qué, qué, cuál, qué tuvo Napoli para, para esta temporada, ¿no? para, para precisamente
0: consagrarse, no? Sobre todo yo creo que la, la, la paciencia eh, que se le dio a los técnicos Recordando por ejemplo que cuando estuvo este, Gatuso, eh, Era otro Napoli que, que no se le miraba el estilo de juego Que era más rudeza porque pues, conocemos el estilo de, de Gennaro Gattuso Cuando fue futbolista, ¿no? uno de los mejores contenciones Pero bruscos totalmente, que entraba muy a la fuerza Y no se le hallaba eso Ahora con este eh, técnico le dieron la paciencia Empezaron un poco a poco a un Napoli que nadie tenía la expectativa de que fuera a llegar campeón y nadie tenía la expectativa de que fuera a pelear los primeros lugares por lo mismo. Eh, que se empezó a hablar mucho del, de, de la Juventus, de cuántos títulos no ganó la Juventus, ahora el Inter de Milán, que van a la alza desde que... Tantos años que el Inter no, no conseguía Estar en los primeros puestos también eh, El equipo de la Lazio Las contrataciones que hacían Me parece que ahora hubo la, la inversión correcta Con los futbolistas adecuados Y sobre todo el entrenador adecuado para este equipo De, de Nápoles Intentaron con miles de entrenadores, no pudieron eh, Incluso hasta el mismo Ancelotti Que ahorita están en el Madrid Intentaron con el mismo Ancelotti que fue el que lleva al Chupri Lozano Pero no, no encontraron ese Ese técnico que, que le diera esa identidad A este, a este cuadro italiano lo, lo hacen con este técnico de la manera adecuada hay muchas veces que, que las plantillas no te alcanzan para dos ligas hay que entender lo que en europa se juega la copa se juega la liga se juega la champions o a sea, las, las competiciones europeas no te alcanza a veces para para un cuadro muy así si sí, las grandes las grandes equipos porque tienen más este ahora sí que más plantel tienen más este recursos económicos para poder sacar eh, mejores futbolistas pero lo del Napoli es totalmente sorpresivo. De hecho, se esperaba que el Napoli de, desde la jornada anterior quedara campeón. Le sacan un empate en los minutos casi finales y pues se queda ese trago amargo a sabor de boca. Pero lo que ha hecho es, es algo increíble. O sea, quedar campeón de tu liga, yo creo que, sorpresivamente, yo creo que desde el Leicester City, cuando quedó campeón en la, en la Premier League, no se ha visto en, en una liga, ¿no? O el, o el Borussia Dortmund cuando fue en Alemania. Pero, pero, algo así hasta está generando ahora el, el equipo italiano.
1: Sí, no, yo quería preguntarte, este Gisus, ya un poco habías adelantado, ¿no? También acerca de los méritos. Yo quería preguntarte, ¿no? Eh, ¿Qué tanta influencia ha tenido el técnico? ¿Realmente influyó bastante? Eh, ¿Ha sido un revolucionario? Este, ¿qué qué, 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 qué se le puede, qué tipo de méritos se le puede dar pues, ¿no? a, a Spalletti?
2: Bueno, hay que hablar de Luciano Spalletti un poco, ¿no? Una trayectoria enorme en Serie A. Empezó dirigiendo equipos como el Genoa, eh, que hoy está en Serie B, pero que llegó a ser un fútbol exclusivo. Eso lo llevó a la Roma, donde igual casi se queda a ser poco poco más de ser campeón de Serie A. No lo logra. Y bueno, finalmente llega a un equipo del Napoli que... Que, que le da la paciencia, que les da los recursos para poder trabajar. La temporada pasada ya había logrado un gran mérito, llegar a 79 puntos en Serie A, donde está una Semilán, donde está un Inter de Milán, donde está una Juventus, no es poca cosa, y creo que este equipo del Napoli, obviamente, estaba para grandes cosas ya desde antes, ¿no? La gran inversión que se había hecho en, en temporadas pasadas, como ya lo mencionaba, el haber traído jugadores poco a poco también, y darles ese, 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 ese periodo de, de adaptación largo, ¿no?, también el aguantarlos, el esperar que rindieran sus frutos, creo que la primera temporada de Chucky no fue muy buena, que digamos, empezó a, acoparse, a acoplarse, obviamente ahorita fue un poco más, eh, digamos, cumpliendo, pero no, no estando a la altura todavía, pero eh, otro ejemplo sería Víctor Osimhen, que también cumplió bastante, re, bastante rendidor, empezó muy mal su primera temporada, empezó a meter goles y se fue enrachando y se convirtió en el centro delantero, que es hoy en día el nigeriano, y bueno, ha sido acompañado de un par de fichajes de sorpresa, como son Bicha Cavalaskelia, que no costó más de 15 millones, eh, me, me parece incluso muy interesante, ¿no? También por destacar, por ejemplo, Kim Min-jae, ¿no? El central coreano, que viene del fútbol coreano, 20 años apenas, 28 si no me equivoco, y primera experiencia en Europa y, y primera temporada sale campeón, entonces hay que, ser, hay que ser claro con este equipo, tiene una historia bastante interesante, y creo que el, el Napoli trae equipo que ya mucho, mucho tiempo eh, esperaba para ser campeón, cuánta gente no pasó por esas filas, el propio Jason Cavani, eh, y así que se venga a de pronto también, este, este jugador eh, eslovaco, que no, no, bueno, no me viene a la mente, porque sí, sí, es más complicado, eh, sí, estuvo, y, este, eh,
1: ¿no? estuvo Higuaín también, estuvo un, un, Ibaín, un... Gonzalo
2: Higuaín, y un montón de jugadores que pasaron por este equipo que eh, no es poca cosa, ¿no? Desde que lo me debo mencionar, desde que Aurelio Di Laurentiis toma el mando de este equipo napolitano en 2004, donde se van a la, a la bueno, tiene que refundar desde Serie B, en dos años logran el ascenso a Serie A, serie a bueno, tres años de hecho, y hay que serlo, hay que ser precisos, ¿no? Este equipo se fue construyendo poco a poco, fue llegando a construir un, un proyecto ganador, y creo que el Napoli llegó para quedarse.
1: Sí, no, yo quería hacer una pregunta a la mesa, ¿no? en general. este, ¿Desde hace cuánto no hay un este, un jugador mexicano ganando en, en estas ligas más importantes, no? ¿Desde cuándo? Yo que recuerde, por ahí, de repente la memoria me falla. este, Creo que en su momento, de ¿no? Rafa Márquez, cuando estaba del Barcelona. No es Gran Barcelona. Después, por ahí... De, después de eso, como le digo, no recuerdo muy bien, no sé si, si me viene solamente, y entonces el, el haber ganado, ¿no? Creo que también le da cierto, le da cierto mérico, mérito, más allá de que como bien un poco Jesus había decidido, ¿no? Que quizás el Chucky no ha sido tan determinante, sobre todo la, la temporada anterior, ¿no? Creo que el hecho de acoplarse y de armar un equipo es lo que le termina dando el resultado, pero ¿desde hace cuánto, no? Que un mexicano no es campeón en una liga tan importante.
2: Si me dejan uh -huh. mencionarlos, ya temporada 2011-2012, Manchester United, Javier Chicharito Hernández, ¿no? Que incluso marcó un poco menos goles, pero fue determinante en gran parte de aquel título y bueno, llevó eh, el último título que de hecho ganó el Manchester United de la mano de Sir Alex Ferguson. Entonces, eh, en, en ese aspecto, pues, creo que es el último, pero por ejemplo, con este título, eh, eh, bueno, Irving Lozano se convirtió de hecho en, el, en un mexicano más que gana eh, dos ligas europeas, ¿no? Bueno, dos ligas en esa este, en ocasión, eh, que pata Rafa Márquez, que ganó la francesa y la española, y también Neri Castillo, que ganó la, la griega y la, y la ucraniana.
0: Bueno, eh, si no me equivoco, el, el Chucky también ganó... La, como tú dices no la, la holandesa pero yo creo que fue en los años 2000 del 2015 para, para adelante también recordar el el título que consigue héctor moreno y, y andrés guardado con el con el pcb también, si sí, sí, hablamos de los más recientes, pero no estamos diciendo que cada año hay un futbolista mexicano campeón. Hoy yo creo que se va a dar la oportunidad. Yo creo que en este año se da la oportunidad de que el Chucky ya quedó campeón en Italia y se puede dar que, que Santi Jiménez quede campeón con el Feyeno. Ya está a, a punto de quedar, o sea, pero que, que tengamos dos campeones así yo creo que no, o sea que jueguen el otro, porque si no podemos decir Héctor Moreno y, y este y Andrés Guardado quedaron campeones en, en el psb junto cuando fue el Masa también y, y Carlos Alcido, pero que, que un mexicano haya quedado campeón en una liga de europea y otro mexicano en otra liga europea yo creo que no se ha dado desde, desde un buen tiempo atrás. No vamos a hablar, no vamos a hablar de, desde, la tota, desde la tota Carvajal ni nada de eso, ¿verdad? O sea, por favor.
2: Okay, Pero que eh, ahí entonces, es difícil encontrar un campeón en, en Europa, ¿verdad? Exacto, en, pocos o sea, es, en aquella época era un milagro que algún jugador migrara, ¿no? Que en ese, entonces no, el primer jugador que fue en Europa, recordemos, fue Luis, Luis Pirata Fuente, ¿no? Que jugó en el Real Madrid.
0: El, el Pirata Fuente y, y, y creo que nos todos estábamos esperando a, a que nos a que miráramos de que era Barcelona campeón con Rafa Márquez, era lo único, pero ahora pues ya podemos echar ojo cuando quedó campeón, vamos a repetir, Andrés Guardado, hoy que tenemos a Chucky Lozano, que vamos a tener a este. a Santi Jiménez, pues futbolistas que también están en la liga, en la liga española, pero pues que no sean vuelto a dar sus nombres por lo mismo pues porque no no ha sido ese fútbol competitivo que no ha emigrado a, a los países importantes pero para nosotros bueno para México para para México es un orgullo no que, que Chucky Chuky Lozano eh, que a lo mejor no tuvo su mejor temporada no fue la mejor temporada que se le ha visto a este a este futbolista pero sí lo consigue consigue un logro muy importante eh, yo me acuerdo de aquel, no sé si Jesus acordará De ese, del título que consigue el Atlético en Madrid con Héctor, con Héctor Herrera No sé Bien. si lo consigue con, con Héctor Herrera Pero Herrera No jugó, o sea no jugó totalmente, lo metía en sí. minutos 60, minutos 70, pero no fue ese titular contundiente y todos estábamos ilusionados que Herrera quedó campeón. Era un jugador polivalente,
2: ¿no? Era un jugador que entraba y, o sea, puede entrar de titular como podía entrar de suplente. Lo mismo que este Chucky Lozano, eh, aunque ese sí, Chucky Lozano, tiene el mérito de que jugó eh, de los todos los 31 partidos de los 33 que ha jugado actualmente, el 53% a los han no jugado de, de titular, ¿no? Sí, sí, eh, y aunque jugado solamente el 53%, bueno, el 58% de los, de los minutos que ha podido disputar, igual es un poco más de meritorio que, que lo que hizo Héctor Herrera. Igual, no sé, yo siento que lo de Lozano podríamos compararlo un poco por el equipo y por el tiempo invertido con lo que hicieron, por ejemplo, Pavel Pardo y, y Ricardo Osorio, ¿no? En Alemania, exactamente. Un equipo histórico, pero no se ta, le ta, Pero
0: también, ta, también, también recordar que, que Osorio y, y Pavel. Si no me equivoco, fue la primera temporada que tuvieron en el, en el Stuttgart y consiguen el título. O sea, fue, no sé si fue la primera o la segunda temporada. Recordar que el Chucky pues, ya llevaba varias, varias temporadas, que, que no es quitarle el mérito, obviamente. Es un logro muy importante, pero lo, lo acabas de decir tú de este, de este central este, coreano, me parece. Pero llegar a tu primera temporada... Quedarte como titular y ser campeón, oye, o sea, estamos hablando de un mérito increíble totalmente, que hay mucha competitividad, hasta el mismo Hugo Sánchez lo dijo cuando, cuando fue al Real Madrid, hay mucha competitividad allí, pero yo como mexicano tengo que tratar de sobresalir, no lo hizo Chucky Lozano en esta temporada al 100% podemos decir, pero sí lo consigue, sí consigue el título que, que, que se necesitaba para, para el Napoli. Ahora con esto para el Napoli va a ser otro, otro alcance, otro, otro nivel. Porque ya, ya no es de pelear el título, ya lo conseguí. Ahora voy a buscar, ¿por qué no? La Champions League. Ya, ya tengo un título de, de serie que también obviamente la pueden ir peleando junto con la Copa. Pero ahora busco el, el título de la Champions League. Eso es lo que se necesitan los futbolistas, ir creciendo poco a poco. Me parece que el Chucky tiene todavía carrera larga. En, en el Napoli, incluso en Europa, para poder sobresalir como, como futbolista, como lo es. Sí, sí, claro, sí, claro
2: ¿no? hay, sí, hay dale sobre, sobre Lozano, ¿no? Eh, que podría ir al fútbol español, sobre todo también a la Premier League, que lo están buscando equipos eh, de la media tabla para abajo, pero aún así, hay que decirlo, es un, es un gran paso para este futbolista mexicano, que obviamente es de los mejores eh, a nivel individual en, en selección mexicana y que le vaya bien a él, junto con otros jugadores, como puede ser el caso de Santi Jiménez, creo que también levanta también un poco la moral para, para lo que viene, puede, puede seguir con Seleccion.
1: No, lo, que, lo que yo más o menos bueno quería un poco también comentar era el hecho de que, o sea, a veces hay gente, ¿no? y creo que incluso mucha gente que está viendo el programa, que quizás por ahí le, le puede quitar mérito, ¿no? O como decimos acá, pues no le pincha en globo, le baja la llanta por decir, bueno, este, bueno, no ha jugado todos los partidos, no ha sido titular de todos los partidos, bueno, pero es, pero ha sido campeón. O sea, ¿qué otro jugador, tú pregúntale, no sé, que esté en el fútbol, eh, en el fútbol peruano o en el fútbol mexicano? Oye, ¿te gustaría ser campeón en México o te gustaría ser campeón en la Serie A? Yo creo que cualquiera te dice, no, hermano, yo quiero ser campeón en la Serie A, ¿no? Porque es un título que realmente queda, o sea, va a quedar en la historia, ¿no? Más allá de sea lo que pase y lo que pase en su carrera Lozano, va a quedar en la historia, que un equipo quizás con no tanta rica historia a nivel internacional termina siendo campeón, ¿no? Yo creo que eso hay que darle mérito, ¿no? Creo que hay que darle mérito yo concuerdo también lo que dice ¿no? Creo que Lozano... En estos últimos años creo ha sido uno de los mejores delanteros que ha tenido México, ¿no? En estos, en estos, este, en estos pocos años. Entonces siento que el, el hecho de ya darle un título a nivel internacional, creo que también hasta, hasta, hasta lo hace, quizás que, 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 la, que los otros clubes lo miren de otra manera, pues, ¿no? Ya no es un jugador que simplemente salta de un equipo a otro, una liga a otra. No. O sea, se, con, se, se se consagra campeón, ¿no? o, o de alguna forma termina precisamente logrando un título, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que hay que destacar, ¿no? Y hay que valorar, ¿no? Y, y yo siento eso, pues, ¿no? Porque más allá de que puedan decir eh, que quizás no es no es la liga italiana esté tan fuerte como la española, como la inglesa, bueno sí, pero igual sigue siendo la liga italiana y una liga italiana también sigue siendo muy competitivo, ¿no? Más allá de que puedan quizás algunos menospreciar, ¿no? Yo creo que no hay que, hay que más bien destacar, ¿no? Destacar lo valorado y, y sobre todo en dónde es donde ha terminado siendo campeón, ¿no? No, no ha sido campeón en un equipo con, con
0: mucha historia. Sí, sí, eso, sí. El, el caso, por ejemplo, de, del Chucky yo siento que la, la carrera del Chucky empezó a formarse muy bien en Europa. Eh, siempre lo decimos, ¿no? Los equipos a veces holandeses le sirven como de... Eh, se puede decir... Mm, trampolín. Trampolín, exactamente, para, para, para los equipos mexicanos. Guardado, Moreno, el mismo Chucky Lozano. Con, con Eric Gutiérrez no miramos ese trampolín sobresaliente, pero pues era así, Santi Jiménez, que después se pueden ir a, a equipos importantes. En el caso de Moreno, pues, este, me parece que va un equipo y luego regresa como lo fue con Monterrey. Pero guardado, dio el brinco para, para, para Europa, se dio el brinco para Europa otra vez con la, con la liga con la liga española, el Chucky Lozano también O sea, son equipos que a los mexicanos le han servido Como, como lo dice Jesús, como trampolín Y sobre todo que, que va por buena carrera el, el Chucky Lozano No miremos, no esperemos a lo mejor que en el siguiente eh, eh, temporada Lo podamos ver con otro equipo a lo mejor O con el, mismo, el, con el mismo Napoli, pero ya consagrándose titular Ya consagrándose una estrella como lo espera ver la gente ¿Por qué? Porque se decía que era el, el jugador franquicia, ¿no? Se decía que era jugador franquicia, pero... No ha quedado todavía eso completamente con el Chucky Lozano. Sea, Como que le falta un poquito de, de poncha al Chucky. Y también lo entendemos en la liga que está. Es, en la, es una liga de las competitivas. Hablamos de cuatro ligas competitivas. Está esa. France, eh, bueno, Fran, bueno, de las cinco. Francesa, italiana, eh, Inglaterra, España y, y lo que es la alemana. Pero son son, el, son equipos en los que te vas a, vas a enfrentarte... Muy, muy duramente Y lo miramos por ejemplo en el caso de, de Jiménez De Raúl Jiménez eh, Con el golpe que recibe en la cabeza Ya no volvió a ser el mismo Pero la liga la liga de Inglaterra Juega mucho a, a tirar centros Juega mucho al tiro de centro Entonces Jiménez ya no va a ir lo mismo A, a dar ese cabezazo eh, con toda la seguridad Tienes que saber tú en qué momento Puedes dar ese brinco Y me parece que el Chucky por el momento lleva, lleva su paso correctamente Esperemos no de ese brinco exagerado para que luego de su carrera se vaya a venir abajo, como lo ocurrió estar ocurriendo ahorita con Diego Laines, que se está hablando. Se va muy joven a Europa, no sobresale, vuelve a regresar a México. Entonces sí espero, sí espero yo que Chucky vaya poco a poco a volver a ser ese, ese futbolista que, que sobresalió en, su en, en la liga, que sobresalió con su equipo y también en la selección mexicana.
2: Sí,
1: sí. Sí, sí, así es, ¿no? Ya tenemos. También a, a Luis, ya lo tenemos ahí, ¿no? Ah, Algunos ahí está, problemas técnicos.
0: Estamos los valientes nada más ahí. Se encuentra con nosotros, ¿no? En, ¿En, en, me, en, se en me está cayendo de, el cielo. En medio del huracán, pero cumplimos como hombre. ¿Sí? Ah, sí, Mero. Se,
3: se me está cayendo el cielo, canijo. No manches. O sea, la aquí también, ¿eh? Aquí amigo.
0: también. Ah, Ahora son... estamos con
3: esos, años, esos
0: son hombres, no payasos.
3: Sí. Hace muchos años que no se escuchaba una tromba tan fuerte, canijo. Yo digo, hasta no manches, ya llegó el diluvio de Noé. No te no, pases. A no, no, no. La Bella Erosa, no, no, no,
2: es la Bella Erosa. Jesús está enojado. ¿Qué pasó, Jisus? ¿Qué estás enojado? No, no, no. no, no Diría bien ese guapango Pachuca, la Bella Erosa de mi tierra.
3: No, no, no. Horrible, terrible. Por acá está. Por ahorita Regina. Pero ya estamos de regreso Y pues con muchas gracias de estar hablando Ahora sí, sí, sí no, hay... ha pasado. Ahora sí como buen periodista Pase el contexto Porque no tengo idea de qué había pasado sí, sí, no,
1: no, no te preocupes este, Luis Ahora voy a, voy a dar el pase Simplemente vamos Con algunos comentarios ¿no? De la gente rapidito para continuar con el programa José Quinteros nos dice Saludos amigos, gran programa Gracias por traernos el fútbol mexicano Bueno, hay saludos para, para José Valentina Rosas Gran programa, saludos muchachos Bueno, hay saludos también para, para Valentina Sí, no, o sea, estábamos hablando un poco acerca de, de esto, ¿no? De del de equipo italiano, ¿no? el Napoli que termina siendo campeón de la Serie A, ¿no? Estábamos hablando un poco, ¿no? De, después de mucho tiempo, ¿no? De que este equipo termina siendo o termina consagrándose, ¿no? El título de la, de la Serie A, ¿no? Y estábamos hablando un poco acerca del desempeño, precisamente del, del delantero mexicano, ¿no? ¿Cómo haces tú este la evaluación, ¿no? Precisamente del de Chucky Lozano en esta temporada, ¿no? Y sobre todo también este que termina consagrándose, ¿no?
3: A ver, eh, creo que para mí el funcionamiento de Lozano es un funcionamiento muy gris. Creo que no es tan malo porque por algo sigue siendo relevante, aunque seas 4 minutos, 6 minutos. Hay, hay jugadores mexicanos que no llevan ni un minuto en mucho tiempo. Vemos el caso de Lainez que por más que sea becado, lo que ustedes digan, no tiene estos minutos. Con Lozano es otra cosa, porque sí tiene calidad, pero me parece a mí que Chucky se ha perdido un poquito el piso desde que se fue a Europa, perdió ese piso que en Pachuca lo obtuvo como mucho de titular. Ahora, una de las cualidades que me ha gustado mucho de Lozano, que ha evolucionado, es eh, que ha dejado de ser el velocista que era en Pachuca, donde era, te mandamos la pelota y corre inmediatamente, ¿no?, que era el pelotazo del Guti o de Pizarro, no sé si se acordará, eh, Jesus, Michel, sobre todo eh, en este caso, era el pelotazo largo y, y Lozano era el que corría y metía los goles. El gol de Alemania cae con un pelotazo largo, recordarán, el gol que le mete México a Alemania. Lozano poco a poco ha ido cambiando eso. Lo malo es que así como ha evolucionado deportivamente, por desgracia involucionó en la actitud. Vemos a un Irving sobrado Vemos a un Irving que incluso con la selección mexicana No me consta, no me consta Estos son chismes de vestidor y si así lo digo eh, Que hay medios que declaran que Lozano le cuesta venir a jugar a México le, le, Como que, que juega pesado, ¿no? Y esto mismo también pasa en Nápoles Como que se siente muy sobrado que Vaya, ¿cómo decirlo? Se siente como Carlos Vela lo malo que Vela sí tiene la calidad, canijo. Vela te juega bien hasta con los ojos cerrados. Tiene el don. Lo sano no. Y aún así es como el cremoso de la, de la reta. Que se echaba la, las bicicletas. Jugaba mala. La terminaba volando. Pero aún así se creía el supercrack. Sin embargo, pues espero y al final Irving pueda mejorar en esta actitud. O sea, no es el único caso. No es ni el primer mexicano que le pasa eso, ni será el último para nuestra mala suerte. Eh, me enfoco mucho en el caso de Chicharito. Él cayó a ese punto y Jesús no me dejará mentir cómo llega al Galaxy.
2: Diciendo que él era una leyenda. ¿Te acuerdas, Y Sí, sí, sí. Esas polémicas palabras que... A... Mira, le pueden decir o no. La verdad, yo creo que si tú lo dices, suena un poco ególatra. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, pues queramos o no, los números están ahí, ¿no? Igual es la gente la que te tiene que decirle llena, no tú. Pero a lo que voy es que cuando pierdes el piso, eh, se nota
3: en el terreno de campo y se nota esa falta como de integridad en el equipo. Lo pongo en un contexto o en un eh, ejemplo muy fuera de lugar. Cristiano Ronaldo con Portugal. ¿Qué pasó en esta última Copa del Mundo? Se queda muy sobrado, lo, lo banquean en partidos... Eh, y hay un conflicto ahí entre el director técnico de Portugal y así. Esto pasaba con Catuso, recordarán, con Catuso y Lozano en su momento. Eh, sin embargo, reitero, cuando Lozano se quita, se baja de este pedestal, eh, se deja de creer demasiado y empieza a jugar, vale gorro, o sea, da muestras de buen fútbol. Y evolución deportiva, porque ya no es el mismo chamaco que debutó en el Azteca a velocidad nada más metiendo goles. Lo malo, reitero, siento que la actitud de Irving ha estado ahora sí como el muñeco diabólico de la cuarta película <ríe> del Hijo de Chucky. ¿Se acuerdan cómo era? bien Bien desgorroso, déjense tú que, que fuera un diablo, ¿no? Bien desgorroso, bien valegorrista. El de la película de Chucky 4, El Hijo del Chucky. Así así parece que estamos viendo la actitud de, de aquí de nuestro Chucky lozano Pero pues bueno, al final de cuentas da buenos números. Ojalá, como lo dirían aquí los célebres Martinoli, ojalá y este esfuerzo se vea replicado en la selección este resultado de ser campeón en Italia se vea reflejado y tengámonos ahí un buen referente en la selección mexicana de cara a lo que viene próximamente. Porque si no funcionas en la selección mexicana, no es por menospreciar ni por ser malinchista, como diría José este Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, como diría Hugo Sánchez. Pero es que a mí me vale tres pingos si eres campeón en Italia o en España. Si en la selección te quedas corto, perdón, pero es que nada más para tu título personal. Y eso el aficionado no la. Más allá, no le beneficia nada. Más allá de decir, ah, mira, yo le voy al Pachuca y de ahí salió el Chucky Lozano. Pues no, la, no le. No le beneficia nada. O sea, pues están como HH cuando fue campeón de la Liga Española. Pues no lo demostró en el Mundial. Y eso a mí me. Al, al final de cuentas, a mí como aficionado mexicano, me viene valiendo tres kilómetros de poronga. Si no lo demuestras en, en tu país, ¿de qué sirve? Puede ser campeón de la Champions, eh, puede ser balón de oro y aquí valer gorro. Era lo que muchos le criticaban a Messi en ese lado y en parte tenían razón. O pues sea, al final tienes que demostrar en selección lo que demuestras en tus clubes personales. Hay un síndrome, ¿no? Jesús aquí en México que, que es de un jugador mexicano Que la rompía en el Guadalajara, creo Era de Guadalajara Jamaica, El síndrome de jamaicón, ¿no? Ajá, ah, el síndrome del jamaicón del Ese No sé por qué le pasa mucho a nuestros compatriotas A Hugo Sánchez le pasó A, este, a García en su momento también Y curiosamente jugadores que juegan en México Se la rajan mejor Vemos el caso de, del Gautemo. él nunca jugó en el Real Madrid, pero pregunten cómo era la selección mexicana, pregunten cómo, cómo demostró eso. ¿no? Entonces, pues esperemos, y esto sea un ánimo para Irving, que inspire para que pronto hablemos de Lozano realmente como un ídolo mexicano, y no solamente ídolo de unos cuantos que vieron su formación. Para mí sí es un gusto, porque pues me acuerdo que vi aquel partido del Pachuca, y ahí voy... Madre, no bien feo aquí. <risa> ya está atrapada la tormenta. Eh, yo recuerdo que lo vi con mi, con mi padre. Este, estábamos viendo el partido de la, de la selección. Eh, digo, del Pachuca, en el Azteca, cuando debutó. Y pues ese gol lo grité con mucho con cariño. Pero reitero, me imagino que, por ejemplo, para Jesus, pues no es la misma sensación. Pues para Jesus es... Un...
2: ¿Eh? Sí, sí, sí. Es raro para mí, por ejemplo, porque por ejemplo, yo vi el debut de Irving Lozano en la máxima categoría de fútbol de mexicano, ¿no? Él uh -huh. eh, lo debutó Enrique Mesa y metió el gol de, del Gane contra América. O sea, no, no se importaba eh, en aquel. Eh. Y si no, bueno, ahorita yo, yo, bueno, aumentando un poco más, pues ya para dar un poco de ese tema, yo diría que Lozano tiene que volver a sus orígenes, ¿no? Volver a ser ese muchacho que iba y aprendía y trataba de, de, de mejorar eh, día con día, yo creo que es lo que le hace falta a este Lozano, que es joven tiene apenas, va a ser creo que apenas 27 28 años, y está en edad justo cuando eh, muchos jugadores este, dieron la mejor etapa de sus vidas, ¿no? El propio David Beckham y muchos más
3: Sí, en efecto, entonces yo me quedo con eso, espero y sea una inspiración para Lozano y que donde más lo veamos selección mexicana, si no demuestras esta selección mexicana, por mí sé campeón de Champions, pero más allá
1: del título personal, no hay más. Bien, ¿no? En todo caso, cerramos el tema del, del Chucky Lozano. Y vamos, pues, ¿no? Con lo que se ha venido dando, el tema de Jesús Martínez, ¿no? Las declaraciones que ha venido dando, ¿no? En estos, estos últimos días, ¿no? Habló mucho del fútbol mexicano, habló de la selección mexicana, habló de Diego Coca.
0: ¿No? Que... Ya no va a haber otro tema Porque de aquí nos podemos agarrar hasta una hora y me, Hasta una hora fácil hablando de este tema Pero... <risa> Aventar para arriba, ¿eh? O sea, fácil Totalmente Sí, habló mucho, este... Bueno, este, lo voy a dejar otros temas a mis compañeros ahí Pero yo me quedo con lo que, que, que le había preguntado este... Este... Este Paco de Anda si Diego Coca era la primera opción o era la opción ideal para la selección, él dijo no. O sea, no era la selección, no era el candidato ideal. Y de hecho, pues se hablaba con los directivos que Diego Coca pues, no pasaba ni por aquí, que Coca iba a ser el, el director técnico. De hecho, pues está un eh, compañero de nosotros aquí en el repechaje, Marcelo, al cual le mando un saludo a ese, a ese muerto. Eh, a Marcelo, que nos decía es que Coca, ya hay pláticas con Coca de selección, le dije, es que no, o sea no quieren a Coca porque lo más probable es que es o es Almada de Pachuca o era el Piojo porque pidieron un proyecto o un plan este, para eh, a ellos dos les pidieron un plan para ver qué cuál era tu, su futuro con la selección, y de repente a la noche de la mañana aparece Diego Coca Aparece Diego Coca tal y, y a todos nos sorprendió Y hasta nosotros también Porque dijimos, es que no era el candidato sí es que quedó bicampeón Pero hay que recordar que no era un equipo de Atlas Como el de la Volpe No era un Atlas como el de la Volpe Que, que sobrepasaba a todos Que tenía una estrategia de juego ideal O sea, fue un, un Atlas que sí... Iba al ataque, que dependía mucho de Quiñones Que dependió mucho a lo mejor de, de, hasta de los árbitros Cuando les empezaron a ayudar ahí Que se decía que estaban manchados los partidos Pero candidato, candidato no Y ahí lo dijo Diego Jesús Martínez No era el candidato ideal Y empezó a hablar de otros temas también Que yo ahorita se los dejo a mis compañeros Pero yo quiero sobresalir con eso Coca no era el técnico ideal para selección Si ahorita se busca en una selección este, Y lo dijo él no hay que buscar una selección para cuatro años, hay que buscar para ocho, para doce para años, que estaba diciendo, yo en mi particular, no buscar una selección para cuatro está bien, pero sí buscar una selección para ocho años, porque ahorita no vas a tener eliminatorias, o sea, no te vas a preocupar tú porque, porque México, o estar con el Jesús en la mano, para que México clasifique al mundial, porque el mundial ya está clasificado, entonces, desde ahorita agárrate un proyecto para ocho años, pero con un entrenador que sepa llevar jóvenes No estamos llevando a las mismas vacas sagradas del mundial O sea, empieza a llevar jóvenes desde ahorita El hecho de... También quería este, transmitir
1: la, la pregunta precisamente a la mesa, ¿no? Lo que ha hecho Michelle. El hecho de, de generar esto, ¿no? de mencionar de que Coca no estaba en el radar, no estaba en esa primera lista, por así llamarlo, ¿no? de, de, de los nombres a, a ser director técnico de la selección mexicana, ¿genera este tipo de, de división, por, por así decirlo, quizás en la hinchada que quiere a Coca y lo que no quiere, ¿genera ese malestar?
0: A ver... Eh, a ver, no es... no quieren ni a los futbolistas.
3: Verdad? No,
2: no, no. Empiezas tú y, y luego yo. Vale, vale. Yo me quedo con algo similar, al claro, igual de lo que menciona Michel, pero yo me quedo con algo que viene un poco más atrás, ¿no? La parte de pensar primero en el perfil de, los, de la gente que va a estar encargada de, 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 del área de dirección deportiva. Creo que es algo que... En federación no han tenido claro desde hace más de 30, 50 años que existe la federación mexicana De
0: 70 años, por Dios no, no, pues Vamos a hablar ¿no?
2: que no hay gente que de verdad se piense A ver, hay que buscar un perfil para esta persona Para que esta persona pueda tomar el mando de todo el organigrama que es selección, federación, todo Y, es? y él escoja es. los perfiles adecuados de acuerdo al área que sea, pues, ya sea económica, deportiva Cada quien a su rol y que sean obviamente su gente de su confianza, pero que sean de acuerdo a un perfil, ¿no? Que te pueda entregar el mejor resultado. A partir de ahí, crear un perfil para el entrenador, y ahora sí, ir hacia adelante, ir y pensarlo. Creo que es lo que, con lo que más me quedo de, de Jesús Martínez, que, que él dice, primero hay que ver el perfil ideal para el director deportivo, luego para el entrenador. ¿Y, y, a ¿y qué proyecto ahí. traes? Y, y, me, y eso es lo que más me, me agradó de, 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 de esta mentalidad de Jesús Martínez. Más allá de los baches que tenga, que obviamente tiene también, digamos, sus proyectos por ahí, sus situaciones extra cancha, no me dejará meter Luis Ángel, hay muchas presiones por ahí, el Tuso Gate, obviamente, el famoso Tuso Gate, pero más allá Para de eso, que, llevar, es un eh. que, que sabe de negocios y sabe de fútbol, entonces eso se le, se le agradece mucho y bueno, al final no es él que, que tomó la decisión, ¿no? no por nada no entra en este comité, que ya había un adelanto de que este comité no había tomado la decisión, tras lo que habían comentado por ahí que. Eh, si no recuerdo mal, fue a Mauri Vergara, que a él, bueno, más bien un dueño, salió un dueño, no sé si fue a Mauri Vergara o Jorge Hank, que se, bueno, de acuerdo a esto con Andrés Marín, un dueño dijo que a él le dijeron de buenas a primeras que le eligió era Diego Martín Poca. Entonces, creo que con esta información, obviamente se complementa y nos confirma que el comité prácticamente no tuvo in, in, bueno, incidencia, más bien una, una, una gestión para tomar la decisión adecuadamente, ni mi descarga, ni Jorge Hank, ni a Mauri Vergara Obviamente solamente podemos hablar de un hombre que, que hoy por hoy Incluso sería poético un, poco cuadrado, un tema que tal vez toquemos el día de hoy pero sería un po Que podría ser un poco más poético Que su equipo Que está en el decimotercer lugar Podría llegar a ser incluso campeón de liga ¿no? sea incluso poético
3: A ver eh, Yo voy a traer otro otra cosa A la mesa Voy a mencionar sobre esta situación relacionado a lo que mencionaba Jesús. Primero, ¿cuántos años tardaron para que otra vez Jesús Martínez apareciera en los medios de comunicación, en los medios deportivos, a hablar sobre lo que se maneja en el fútbol mexicano? Esa primera
2: pregunta. Primero, ¿desde 2014? Yo diría, desde que se da es la no, formación. No, 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 ¿eh? el Tuzo Gates se dio en 2017. Un no, poquito actual. No. yo creo que fue en 2016, ¿no? si no recuerdo mal. Pero, Ajá, por ahí. para ser precisos, más o menos desde esa fecha, prácticamente Jesús Martínez salió de la esfera mediática del fútbol mexicano y sumamos la eso también, años? termina saliendo de unos 8 o 10 años prácticamente, ¿no? Y aparte, de pues, eso, renuncia ya también como presidente de, eh, del Club Pachuca. ¿Por qué voy con esta pregunta, primero? Porque previamente
3: se han dado ya reuniones... Y es algo que me llama mucho la atención, sobre todo en esta última entrevista, que hable muy bien de Emilio Azcárraga. Que hablé muy bien de Emilio Azcárraga. Mira, cuando le están proponiendo la idea, cuando le está proponiendo sus puntos, le dice si ya lo habló con, habló con Azcárraga. Esta intención que lo empieza a lavar y dice, es una persona a la que le gusta mucho el fútbol, quiere mucho el fútbol. O sea, le empieza a, pul, a pulir, a ilustrar a la escopeta a Emilio Azcárraga. ¿Por qué me llama la atención? ¿Quién pone a Coca en esta situación? Es obvio que hay un bloque, hay dos frentes. Uno es el poder de Grupo Pachuca actualmente... Eh, en solitario Junto con, un, con otros Que a lo mejor sería Tigres y Monterrey Que son, no, son asociaciones No son dueños, son asociaciones Entonces no se manejan Como tal, como dueños directos Y tenemos el bloque Orleyes Bloque Raragorri Donde se mete también La multipropiedad de Grupo Caliente O sea, Jorge Guillermo Hank En este caso, está con Cholos eh, y Querétaro O sea, tenemos a dos multipropiedades que
0: están compitiendo contra la más grande que es el grupo Pachu. Y en medio sentado... Eh... Bueno, ah, bueno, parece que tuvimos ahí un problema. Este, pero, pero sí, ¿no? Como hasta él mismo lo dijo. Eh, bueno, regresando con lo de, de Jesus, eh, eh, Los que tenemos, los que tienen multipropiedad, salimos beneficiados. Hasta él mismo lo dijo. O sea, eh, en un partido, aunque se diga... Los futbolistas son profesionales y se disputan todo en el, en el terreno de juego. No, hay muchas ocasiones en las que por tener multipropiedad, ¿sabes que Oye, necesito que mi equipo gane. Y lo miramos mucho con Cholos y lo miramos mucho con, con, con Querétaro. El otro punto, bueno, quitando otro punto de los que él habló, eh, la exportación a, a futbolistas no se exporta futbolistas a, 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 hacia Europa, y ya no hablemos mucho hacia Europa, pero yo para mí se me hace mucho mejor exportar futbolistas a, Sudam a Sudamérica, que a lo mejor a veces hasta el mismo Europa, porque en Europa simplemente no juegas, pero en Sudamérica tienes a uno de lo, de lo, de lo como lo dicen, eh, que decían ahí, el futbolista que está en Sudamérica juega la Copa Libertadores. Y es donde ahí empiezan a abrir los ojos para irse a Europa y te lo y te lo compran mucho mejor. Eso es lo que lo que también está diciendo este Martínez, que no se le brinda la oportunidad. Y, y voy con algo rapidito así para darle el paso a Jesús que dijo Martinoli, lo dijo Martinoli no sé si lo dijo en el partido de, de Puebla contra, contra Cholos, pero yo miré el de este, que decía, hay equipos como Mazatlán, como Cholos y como Querétaro que deberían de jugar como la chivas, me parece que Jesús sí, sí lo sí lo miró ahí el, el de este comentario dijo, que deben de jugar como las Chivas, con puros mexicanos, juegan con 8 extranjeros y aún así dan vergüenza, entonces mejor juega con 8 mexicanos y que de o con 11 mexicanos y que de esos 11 mexicanos 5 te vayan a sobresalir y bríncalos para la selección. Eso es lo que se necesita en estos momentos en en el fútbol me parece que Jiso sí, sí miró ese, ese punto, ese comentario que hizo el periodista Martinoli. Y
2: sí, algo con lo que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Igual hay que mencionarlo, ¿no? Porque al final tú ves equipos de tercera, de, de segunda, incluso de primera división que son no son, digamos, el, el mayor, la mayor potencia de sus ligas y juegan en su mayoría con ocho, siete eh, jugadores de, nacidos en el país y aunque juegan mal... Tienen tres, cuatro refuerzos apenas que juegan, si acaso dos o uno, ¿no? Entonces igual por esa parte te, lo entiendo bastante. Igual, te voy a decir, para mí, eh, creo que en esa parte de la multiplicidad igual lo tuvieron que... Bueno, yo que vi un poco la triste lo tuvieron que arrinconar un poco, pero obviamente se tocó ese tema porque recorremos desde 2016 ahora sí, con, bueno, desde que está el de María... Bueno, bueno, estuvo 10 de María en la liga y luego posiblemente en federación se prometía la eliminación de este problema entre muy entrecomillado eh, que es la, la multipropiedad porque al fin y al cabo eh, no, es, no, es, no ayuda a la competencia deportiva eh, creo que ha quedado más que claro solamente el grupo Pachuca ha demostrado que se puede levantar los dos y bueno, también me parece que en ese, en ese aspecto de la multipropiedad pues obviamente también puede estar bueno, es que hay cosas positivas y negativas en ese aspecto, ¿no? Porque por un lado, sí, sí. por ejemplo, el caso de que ya volvió la los ángeles, está, por ejemplo, el caso de ley ¿no? Que tiene dos equipos, que va y tiene un equipo en España, ¿no? Va a llevar a los jóvenes, obviamente son patadas de abogado, pero eh, al fin y al cabo, que sirva de algo tener dos equipos, ¿no? Que, que sirva mínimo para, para llevar gente a jugar a otras ligas y bueno, pues, sobre todo, por ejemplo, en el, en el caso del Grupo Pachuco, que va a jugar en Sudamérica. pues primer caso ya, eh, que aunque sea de un jugador veterano, que es el Luis Chapito Montes, ya está jugando competencias sudamericanas con el Everton de Chile.
3: Eh, ya, ya regresé, una disculpa, y al final sigo teniendo aquí lo de los problemas, eh, es lo malo, reitero, se está cayendo el cielo en este lado, entonces ya se imaginarán. En eh, lo que iba con la analogía de este lado, vol volviendo al punto, mientras están las dos multipropiedades, los dos bloques peleando, en medio está América, Televisa, sentado en el trono, observando cómo se pelean estos. Y que por ratos apoya a un lado y por ratos apoya a este. ¿Por qué menciono todo esto? Me llama la atención que hoy Jesús Martínez esté ventilando todo cuando una vez que lo hizo, se lo echó Televisa. Ahora que parece que hay pláticas que quieren volver a las competiciones sudamericanas con Emil Vascárraga. Que, que hay reuniones supuestas entre ellos dos, hay proyectos entre Televisa y Grupo Pachuca, ahora sí Martínez viene y quiere sentarse eh, a hablar con los medios. ¿Dónde va todo esto? Parece que el grupo de Irraragorri poco a poco está perdiendo otra vez el poder que apenas consiguieron. La situación de la elección de Ares de Parga, este señor indeseable para muchos en el fútbol mexicano, como director de la selección, eh, eh, en este caso por lo menos del comité, corrijo, el mero mero del comité, yo creo que fue la traición más grande que le pudieron dar a Televisa porque no era un allegado al 100% de ellos, ¿no? Era allegado a Hank. Coca, ya lo habían mencionado, no tenía el perfil para ser director técnico, pero era allegado a Irragorri y Grupo Caliente, que una vez dirigió a los Cholos del Tijuana, ¿no, Jesus? Que le fue mal, le fue muy mal. Le, le muy fue muy mal, mal pero, pero Parga también le fue mal en Pumas y en Querétaro. Y llegó
2: aún así. Le fue horrible. No, obviamente. y De todas maneras, creo que para sumar también, ha habido un desamor, bueno, de parte de, menos de varios directivos, un desamor, ¿cómo decirlo? Ya un desamor, bueno, prácticamente un corazón partido entre ellos dos. que, que Eso ha hecho que obviamente la gente de Pantalón ahora empiece a voltear hacia lo que quiere la gente, ¿no? Para bien o para mal. Y todos han volteado a ver a los Pachosano. Entonces, en este caso parece que Televisa poco a
3: poco está consintiendo a este sector. Los están otra vez consintiendo en este lado, ¿no? Y, y me llama mucho la atención porque una de las caídas más fuertes que yo creo que, que nadie ha notado fue la salida de, de Ordiales. De Ordiales, una baja sensible para el poderío que había alcanzado el bloque opositor o en este caso el bloque que está en el poder actualmente.
2: Ahí puedo pero, agregar pero, un. Dale, sí, Jesús, dale. Dale, Jesús, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, Hay un punto ahí, eh. eh Jaime Ordiales ¿cómo se da su llegada? Lo voy a explicar un poco. Esto entonces, chico, me voy a ir por un momento de la cama. Bueno. Hay una cuestión bueno, para explicarlo para la gente. Jaime Ordiales llega de emergencia, obviamente, ante la. Retirada o despido, eh, como se haya dado, le crearon atorrado que ya era insostenible, ¿no? No vas a Juegos Olímpicos, no vas al Mundial Sub-20, pierdes también el Mundial de Femenino, no te clasificas, se va atorrado ¿Y qué pasa? John de Luisa, presidente de la Sur, necesita un hombre de su confianza. Sería Bordiales, que estaba en Cruz Sur, Cruz donde tenía todo el poder deportivo, estaba muy cómodo, pero por un tema de lealtad decide ir a, a Federación Mexicana. Eh, apoyar a su amigo John de Luisa que lo llevó a América y luego a otros puestos como Querétaro y posteriormente también a otros clubes. Y bueno, prácticamente le dio para mí todo su poder. Va, Le dice: saco las aguas del, del Papa en este de lo que es el mundial y me voy, ¿no? ¿Qué pasa? Dice: eh, no, eh, no, no te puedes ir después del mundial. Necesito que me ayudes a hacer este informe, ¿no? Ahí creo que empezamos los errores. no no, yo le pide que le haga este informe. Y dice, está bien, después del informe de hoy. No, después no del informe, ¿no? cuando termina de hacer el informe dice, no, 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 necesito que te quedes hasta que nombremos un director técnico. Y va, y en, entonces él dice pues, yo, dice, pues yo voy a renunciar, ¿no? Y él dice, pues yo me voy contigo, dice, y al final se da esta esta acumulación, esta acumulación que, que da como resultado que Jaime Ordeales salga de, de Federación Mexicana, no es, o sea, no es porque estuviera ahí porque... Pero ganó, tú crees que con, que con toda la situación y otros, ya lo, lo había renunciado, dicho, ya lo habían anunciado
3: formalmente que a fuerzas iba a estar para este proyecto diables oh,
2: esto es de cara al público obviamente
0: pero pero o sea. es que es, o sea pero es eso es a lo que vamos pues o sea hasta lo mismo Martínez dijo hasta lo mismo Martínez dijo ahí este nomás que ahorita no podemos decir la palabra es horario familiar también pero dijo la afición ya está hasta el 10 de mayo o sea sí, sí, ya sí. está hasta el 10 de mayo por qué por todo lo mal que se ha trabajado. ¿Y qué va a pasar un día? ¿O qué va a pasar en un, en, en un momento eh, que, que a lo mejor la, la, la afición... No en Estados Unidos, porque sabemos que en Estados Unidos eh, hay más mexicanos que estadounidenses y te llenan los estadios así. Jueguen donde juegue la selección porque pues, la afición quiere ir a ver a, a su selección. Pero en México ya no te van a llenar los estadios, ya no va a ir la gente a apoyarte... Va a venir un partido importante, no sé Ya no te van a apoyar en eso Cuando vengan las eliminatorias A México ya no lo van, ya no lo van a apoyar Ahora, no hay eliminatorias en este la gente, no porque es el mundial, va a ir a apoyar a la selección. Pero imagínate, va empieza el partido, va perdiendo México 1 a 0. La gente se va a empezar a echar atrás. La gente ya está harta de eso. Pero también, ¿quién tiene la culpa? También tienen tiene la culpa a los mismos aficionados. Y, y yo y no lo miramos nada más en la, en la selección, sino en la Liga MX. Y yo me reflejo mucho, por ejemplo, en, en los Cholos de Tijuana. Un equipo, sí, con gran capital, con un gran inversionista como lo es Jorge Han... Prepara un equipo peleando los últimos lugares del descenso. ¿Y qué pasa con la gente? Llena los estadios. Llena los estadios, llena a, a, Al, al propietario no le interesa si gana, pierde, ah, no pasa nada. La gente sigue, sigue viniendo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque como lo es Mazatlán, como lo es Cholos, que Mazatlán un nuevo estadio, como lo es Cholos que está renovando su estadio, ¿qué pasaría si llega el descenso y se, y se va a Cholos? ¿O se va más atrás? ¿Qué va a pasar con ese estadio? No, no, pues ¿sabes qué? Rápido, en segunda división hay que meterle todo Porque tenemos que regresar a Primera Porque porque invertimos mucho en un nuevo estadio Entonces eso es lo que va a hacer la liga más competitiva Pero eso es lo que está pasando La afición va a llegar en un momento En el que en el que se va a empezar a enojar Y se va a empezar a poner en contra de Ya no de los futbolistas de la liga MX De la misma selección De los mismos directivos ¿Cuál es su, su excusa? Estuvimos a un gol de calificar, o sea, eso es una excusa sinceramente muy tonta Porque no estuviste a un gol de calificar, estuviste a muchísimo de calificar A un mal procedimiento, desde las eliminatorias se miraba Y eso es lo que tal vez decía Jesús Martínez La afición está harta de lo mal que manejamos nosotros el fútbol mexicano No los futbolistas, no los equipos, los directivos los directivos ya está harta de lo mal que estamos manejando. Y como lo dice Jesús no de este Mundial, ni del otro Mundial. Estamos hablando de desde hace 30 años, que no pero, se califica.
3: Pero en este caso a lo que iba por eso, parece que toda la balanza se va inclinando hacia el bloque de Martínez... Porque según previa, previas eh, informaciones que se han filtrado en este lado, es que cuando Martínez quiera presentar un proyecto para el ascenso y descenso, tiene varios, bueno, algunos votos asegurados. Prácticamente estamos en división, 9 y 9. 9 a favor, 9 en contra, 18 equipos en total es la suma. Realmente... O sea, porque todos podemos hablar y soltar el verbo como lo hizo Martínez y decir, no, es que la gente ya está hasta la cronilla y todos aplaudiendo y eso. Pero ¿hacia dónde se está yendo la solución realmente? Porque parece, o sea, al final Irraragorri lanzó su proyecto junto con todo, con todos sus achichinques, con todos sus lamebotas el, 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 Irraragorri, donde ahí está el, el arrastrado de Amauri Vergara. ...que bueno, su padre se, está, se estará revolcando en la tumba... ...el padre de Vergara se dónde de estar revolcando en la tumba... Pues bueno, ...quién sabrá Dios... Eh, ...pero pues al final... ...si este bloque no cede y dice... ...a ver Martínez, ven, ayúdanos en este proyecto... ...vamos a hacerlo como tú quieres... ...porque quieren imitar el proyecto de, de, de Tebas, Jesus... ...de lo que hay en España... Martínez lo ha dicho, lo dijo ahorita con su proyecto que él lo ve con muy buenos ojos, sacó mucho el tema de, de España y Luis Tebas, incluso alabando mucho a esta. Ve ahí, sus ya está enojándose, capaz y ya le está alimentando la mamá. <ríe> ¿Me, si eh, ¿Me dejas
2: decirlo, solamente eh, Tebas ¿verdad? out, peor presidente de las cinco ligas de todo, de todo la, todas las ligas europeas, es peor, eh. A solamente un punto. En evitar que los clubes se endeuden. Todo lo demás, conforme. No, pues. pero, pero al final,
3: otro de los proyectos es el fortalecer el descenso. Me llamó mucho la atención un proyecto de, en singular que decía Martínez, que era las transmisiones hacia la liga del ascenso y descenso. Algo que a lo mejor nunca se había topado, o sea, no se había tomado en cuenta porque, a ver... Eh, realmente los, los medios, Televisa, TV Azteca, solamente era Televisa el único y TV Azteca solo en las liguillas, to, tomaban muy en serio la liga de ascenso antes Jesús no me dejarás mentir, antes de los mi, mi, miles y diversos medios de comunicación deportivos aquí en México, ¿cuántos topaban la liga de, de ascenso mexicana?
0: Jesús, ya se me durmió como ya Guadiana. Si, no, no, si no, me equivoco, no, claro, claro, no me equivoco, si no me equivoco, deja como tú dices. Era Televisa
3: y Le Ya se me no, durmió como no, no. Guadiana. ¿Te acuerdas, no, 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 Jesús? Claro, claro,
2: claro. A ver. Y si le diga...
3: ¿Cuántos seguían la Liga de Ascenso realmente todos los ocho días... Todos los ocho días, incluso los duelos entre semana, hubo una vez un partido que se acabó hasta las 12 de la noche aquí ahora del Centro de México, que fue un cimarrones, nunca se me olvida. ¿Cuántos medios había realmente? Sí,
2: cuando está todavía está
3: había ascenso, descenso,
2: ¿eh? Hay que decirlo, era complicado seguir la liga de, de ascenso y descenso, obviamente, bueno, la liga de ascenso, la primera A, como se llame. Eh, dependiendo de la época, pero eh, hay que decirlo, no era muy seguida o sea, había equipos que no ten, contaban con una televisora o con algún medio para transmitir sus partidos y yo recuerdo incluso ver un Toros Mesa que era una final de ascenso ¿eh? contra otro equipo, si no recuerdo María, Tijuana o León, no, no recuerdo bien cuál de estos dos, o uno o uno, otro pero era una final de, de, de ascenso la que perdió de, de hecho Toros Mesa eh si no entonces, recuerdo mal en ADN, en ADN, 40, ADN 40 que es un canal que no muchos siguen, no todos tienen acceso a él también, entonces era complicado seguir y muchos otros se quedaban incluso sin cadena, ¿no? por ejemplo Indios de Ciudad Juárez cuando descendió se quedó sin cadena televisiva y, y solamente importaba la final muchas veces, recuerdo que por allá de 2009 eh, la final era lo único que se transmitía por ejemplo, no fue Venados de o bueno, Mérida contra Tijuana o, bueno, contra Tijuana que al final creo que ninguno de los dos ascendió. Entonces,
3: a mí me llamaba mucho la atención. ¿Y por qué me llama esto la atención del proyecto? Suena bastante interesante porque, a ver, ya estamos teniendo fútbol en la, los jueves en la noche. Siguiente itinerario, ¿qué les parecería? Arranca una jornada más de la Liga MX, con ascenso y descenso ya pro, postulados. Tenemos jueves en Televisa y Tebasteca. Do, tres partidos. A las 3 de la tarde. Pa, bueno, 3 de la tarde para la merienda. 3 a 5. 5 a 7 y de 7 a 9. Tres partidos. Cerramos con el partido de la Liga MX Celestelar. A, de 7 a 9 de la noche. Digo, de 9 a 11 de la noche. Siguiente día, lo mismo. Tomamos el mismo itinerario. Salvo a que ahí solamente vamos a... Atrasar a el primer partido 1 a 3, 3 a 5 Y 5 a 7 Me dicen, los horarios están muy locos Saben, antes en la Liga MX Cuando era serio Y, y muy consumida en los torneos largos Me comentaba por ejemplo mi, mi padre que veía mucho La Liga MX antes Por las quinielas y demás Habían partidos a la 1 de la tarde 12 del mediodía Aquí en Pachuca se jugaba en el estadio de revolución al mediodía, era casi de tajo, entonces hablar de un horario a la una de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a siete para cerrar ya con siete a 9 y 9 a 11 con la Liga MX, llamaría mucho la atención para el aficionado que se quiere enganchar, sobre todo tomando en cuenta las casas de apuesta, que esa parte es creo que la que actualmente mueve al aficionado adulto mexicano. Las casas de apuesta, Caliente, ProGol, eh, B3, etcétera Todas estas casas de, de apuesta podrían aquí moverle con la Liga de Ascenso demasiado, demasiado, patrocinar a la famosa Liga de Ascenso. O sea, estamos viendo el negocio y lo deportivo. Si esto no llega, el aficionado mexicano ya no demostró gritándole a Guillermo Ochoa. En Estados Unidos le están gritando el prohibido a los, a los equipos rivales para que estén vetados. Quieren vetar a la selección, la propia afición mexicana. Quiere vetar los Estados Unidos. Si, con, si en el partido amistoso contra Estados Unidos no se dio el dicho grito, el susodicho, fue porque realmente... ...aquí México ya no lo merecía... ...entonces bien decía ahí mi, mi, ...mis padres una frase... ¿no? ...en su momento... ...todo se dice a su momento... ...no cuando ya pasó... Eh, ...entonces... No, ...no habían reunido la furia necesaria... ...casualmente no sé si hasta Estados Unidos... ...le bajó al juego a propósito para evitar eso... ...no lo sé... ...se puede dar a mal pensar... ...pero poco a poco el aficionado mexicano... ...se está hartando de esta selección... ...y un día... La propia ficción va a ocasionar que o veten a la selección mexicana o le empiecen a peligrar el negocio a, a los directivos. Sin embargo, me genera mucho escándalo ver cómo pese a todo este desgorre vemos a los cancerígenos dueños del fútbol mexicano, a señores indeseables, señores... Eh, que solamente como empresarios Serán una gran Ingonería, pero como Como conocedores de fútbol Son más idiotas que Chris Chad Ahí, para el boomposting <ríe> O sea, realmente Ricardo Salinas Pliego Perdón Perdón, pero ese dueño Sabe de fútbol Lo que yo sé de química Realmente horrible ese señor. Nefasto. El dueño de Mazatlán, que nomás cada vez se la pasa fracasando a su equipo, último de la general. No hace nada más que burlarse de lo que los critican. ¿Por qué? Porque no hay ascenso y descenso. Si hay un equipo que tiene que desaparecer es Mazatlán y a este señor
0: sacarlo de la mesa directiva de fútbol. Okay. ¿Y por qué porque el fútbol... ¿Por qué este, Morelia dejó dejaron la franquicia de Morelia y se fue a Mazatlán? Mazatlán es un, una ciudad... O el, el estado... No, eh, pues, eh, bueno, su estado... ¿Es un es un estado futbolero? Claro que no, si tú nos hablas allá de Mazatlán, lo rápido que se mete, el béisbol sí. Rápidamente, el béisbol, o sea, cómo se, me, pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí? Llevar un equipo de fútbol A un lugar donde se vive Béisbol de la noche a la mañana Donde la afición es estos ¿Por qué? Por los dueños, por los patrocinios Banda El Recodo O sea, a, no me interesa si, si me lo tengo Que llevar a, a No sé, a, a otro a otro estado A otro estado donde ni siquiera se, Ni siquiera saben qué es el fútbol Allá cuando tú vas, cualquier equipo, cualquier este, persona va a traer una cachucha de un equipo de béisbol O sea, eso es a lo que Pero volvemos la gente a decir llena el la gente Desgra el Desgracia es eso, en el fútbol Ahora, ¿por qué? ¿Por, qué se llena, ¿por qué se llena el craque? Porque una, no habían tenido nunca fútbol ahí Dos, no, no, no. va a ir va a ir por primera vez a jugar ahí en América, por primera vez a jugar Chivas, por primera vez Toluca. Lo mismo pasó aquí en el Estadio de Cholos, no se llenaban los partidos. Cuando asciende Cholos y llega a la América, no hombre, los boletos no 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 cabían. la gente estaba afuera en la televisión viendo el, viendo el partido. En ese punto sí, pero no es una plaza, o sea, no es una no es una afición que te lo va que te va a resguardar y que te va a apoyar. Simplemente, ah, es eh, o acá sea, así, se van al béisbol. Tienen como 15 equipos de béisbol, que, que es lo más popular Reitero,
3: dejen el negocio, ok. El negocio no tiene que estar peleado con lo deportivo. El negocio no tiene que... Ya, ya puse aquí el ejemplo. Puedes tener la liga de ascenso y tú como casas de apuesta buscar patrocinadores que te empiecen a auspiciar la liga de ascenso. Tenerlas en transmisión con horarios eh, de tarde, matutinos y de tarde. Y hacer todo un negociazo con la liga de ascenso. Con un drama brutal entre el equipo que va a ascender y el que se va a ir a la, a la ñonga. Pero no existe aquí porque estos señores se van a la segura. Por eso reitero, como empresarios pueden ser una, una ingonería. Que ya mis dudas de, de este señor Salinas Piego. Pero lo peor de todo, y vamos aquí de la mano con lo que dice Michelle, No es los señores, porque pueden ser como loquitos vagabundos del centro gritando puras babosadas. A este señor sus respuestas le pulen el rifle un séquito de seguidores cancerígenos, aficionados del fútbol, que de fútbol yo creo que no han de ser, eh, no han de saber nada del deporte, pero se ponen la del Mazatrán y, so, y dicen amar el fútbol. Y le pulen la, la Mazacuata al señor Sabina Asplier. Cada vez la dejan seca. Se gastan tanta saliva que ya su boca... Sus glándulas salivales están a punto de pudrirse. Entre tanta, tanta... este ...velación que hay hacia Ricardo Salinas... ...pues a este señor se le sube... ...y por eso se siente la, la gran eminencia. Porque hay un feedback que es positivo a él. Vean solo sus comentarios... ...de sus redes sociales... De donde aparece el señor hay un chorro de seguidores que se quieren tomar... ...que la fotito, que el autógrafo, que esto... ...cuando es un empresario nada más. Pero ahí van con él. Ni siquiera es exitoso en el fútbol, pero ahí lo alaban como si fuera el propio Florentino Pérez. Y en redes sociales cada vez pasa lo mismo. Por eso este señor no cambia. Y así como pasa con Pliego, pasa con Irraragorri, con Hank y con quien tú me digas con quien tú me digas, porque el aficionado mexicano es así, porque le gusta agarrar ídolos de papel, yo creo que debido a la situación económica en la que se vive, porque nosotros somos, igual aquí en México, incluyéndome, somos de una clase media-baja, aspiracionista, diría el presidente, hacia, un, hacia una riqueza mayor, hacia viajar en yates, en helicóptero, pero no podemos, entonces nos queremos colgar en la vida de, de estos señores, Va relacionado, sí, porque debido a que este señor cada mañana le pura felación, pura pulida hacia él, él se siente que es la gran ingonería y no cambia nada. Y por desgracia, así como él, los demás dueños están allí y por desgracia, así como eso, el fútbol no cambia. Puede llegar Martínez con el proyecto más... Eh, efectivo posible el que nos pueda hacer hasta campeones del mundo hasta el que nos pueda hacer campeones del mundo pero gracias a estos señores de pantalón largo no está y lo peor es que se si lo dices a Ricardo Salinas y a lo mucho te llama endejo o, o te mienta la madre o manda su cíquito de de pelafustanes de achichincles a acosarte en redes sociales, ya hasta mete a la televisora para que investiguen tus datos personales de quién te está promoviendo, si hay un político que te está pagando y te amenazan con sacarte en una entrevista a cadena nacional. Esta es la calidad de este señor nefasto del fútbol mexicano, Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán, parte importante, fundamental del bloque
2: Irrara Gorre.
0: De, de, después, después de esto Luisito ya no entra a los a los
2: eh, a los estabilizamientos de Electra Eh primero que nada el repechaje y los canales de gol no se
0: hacen cargo de las cosas no no, <risa> no no ahora no, sí, de todo todo anunciado bueno. no. todo anunciado aquí va va en responsabilidad de mención
1: <risa> Sí, no Jesus, Jesus agarra y lo tira a Luis al,
0: al mar y dice, sí, sí, bueno, aprende sí, a nadar, ¿no? dice, ya,
2: salvate tú. Un poco de... de, de
0: no de no nos hacemos responsables, no. el único que dijo fue este güey, o sea, el único que dijo fue, fue el de acá, ¿eh? O sea, el del otro lado, el de acá, el de acá, el de acá, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces... No, no bueno. es que aquí el que se
1: aventaría el desgorre es Gabriel.
0: No, no, es, el este, este, a, a, al final pones eso, por favor, no nos hacemos responsables de las palabras de acá, de, entre paréntesis, de Luis, ahí nada más, por favor. Gabo
1: Sí, bueno, no no hay problema, ¿no? Creo que este es el sentir, ¿no? Creo que a veces hay ciertos, este ciertas personas, cierta afición que también quizás siente mucho lo que, lo que tiene este Luis en estos momentos y a veces no tiene cómo explicarlo, a veces no tiene cómo decirlo no tiene cómo manifestarlo, ¿no? Y creo que a través de Luis creo que han dado, pues, es eso, ¿no? Que hay mucha gente que, que quizás se siente también identificado, ¿no? Con lo que piensa Luis Yo también, ojo, ¿eh? también hay Aquí mucha dirigencia en el fútbol peruano. Eh, que, que no sabe manejar un club. O que a veces son más empresarios que directivos de un equipo de fútbol. Y, y también hay que decirlo, ¿no? Creo que a veces hay gente que... O a veces hay personas que están detrás de... De un club que lo que buscan es simplemente Rentabilidad, ¿no? Y no les interesa Ningún otro tipo, otro tipo de, de objetivo, ¿no? Como lograr El éxito deportivo, ¿no? Con el, el ser Campeón o, o el por qué no, no pelear En un torneo internacional, creo que eh, Pasa mucho, ¿no? También en el Fútbol peruano, ¿no? Pero nada se nos, se nos quedó corto el tiempo De verdad hubieron muchos temas que queríamos eh, Hablar además pero... yo
3: aclarar una cosa A ver ustedes dos que están no, Están acá, a ver ustedes dos <risa> A ver, a ver, porque si ya, no voy Ya, ya, me desconecte, me desconecte
0: me desconecte me porque no, ¿Qué nos van a Ziboldi, bloquear aquí.
3: Simolti, entrenador chico, mediocre. El tiempo me sigue dando la razón y me lo seguirá dando. Simolti es un entrenador mediocre. Y siempre Creo lo es, será.
2: Sí, sí, Creo sí, que que será. Tomando, sí. El, jugando tres partidos, dirigiendo tres partidos. Conociendo un equipo no importa, que no importa. El claro. turco como Mohamed fue campeón. Diego Alonso lo mismo. Sí, con Yo la creo que se, de se,
0: trabajo más, eh. Se, se, no se desconectó Luis, ruedas. ya no lo escuchamos a Luis. Este, bueno, este, <risa> de esto, bueno, está bien. Eh, no, no hay problema, es medio Sí, no, es este, la final, la fi, la final, bueno, así rapidito nomás de la, que la final que estábamos hablando de la final de la, de la Conca Champions que califica a León y, y el FC Dallas. Que decíamos, no, un formato que ya está adecuado para que un mexicano y un estadounidense se enfrenten y pues León. Le da la sorpresa a Tigres y le gana 3 a 1. Que ojo. Yo no sé si. No sé si, si empezamos a decir como lo dijo este Miguel Herrera, pero yo sí voy a ese punto. Un Tigres que para mí ya es un equipo viejo. Ya son wow, futbolistas es, Son es, es futbolistas plan, no, 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 Viejos y que a lo mejor Lo que le afectó Este sigue con Siboldi todavía va acá por momenta. Todavía yo creo que lo que le afectó es Que el proyecto que tenían era con Diego Coca Sale Diego Coca y empezaron A ver cómo lo hacemos y no se levantó Totalmente este, el cuadro De Tigres Yo no critico a lo mejor a Siboldi eh, Es un gran técnico Quedó campeón con, con Santos este Para mí que tenía muchísimo ah, sí, muchos proyectos, muchos proyectos binobos. este, con, con algunos eh, equipos, cuando estuvo con Cruz Azul para mí que lo hizo bien, pero pues ese último partido que se le se recuerda contra,
2: contra Pumas, sí. contra Pumas sí. nomás sí. nomás sí. no,
0: no lo no lo hay pudo.
2: Que, hay que recordar que incluso ya Pablo Aguilar recordó que hubo un directivo que bajó, entonces si bien si Bolid no tuvo hay que decirlo valor de aquí abajo para poder decir no Yo familia, Obviamente uh -huh. Terminó pagando los platos rotos de ahí, que sí, tal vez le Ahora sea, ¿Sabes qué? A como si,
3: si fuese director
2: técnico, me hacen eso. ¿Sabes qué? Mijito, ahí te ves. Pediendo te mi no, charma no. y aviéstotela tú con, como sea. Con guante y con cachita blanca, ¿no? Gano el torneo y me voy como los grandes. O o Exactamente o o sea, me me de...
0: porque no, 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 me, no me dejan trabajar, que fue lo, como lo hizo también el, el turco, ¿no? Este, Queda campeón con América y se va, ¿por qué? Porque dice, pues me están poniendo muchas trabas, muchos veros, pero me retiro como, como campeón. Yo siento a lo mejor que con este técnico, es un técnico preparado, o sea, es un técnico capaz, <risa> pero a lo mejor yo lo, a lo que miro aquí en el punto personal es, no. le entregaron un equipo...
2: Tú, sálvalo ver, como, no. como puedas. Exactamente, como puedas. ¿E Exactamente.
0: Ahora, si se le da la continuidad para el siguiente torneo, pues, él, él ya va a formar su equipo, ver, Él ya va a tener Cholos, su, su cuadro, él ya va a tener su cuadro y pues a lo mejor ahora sí, vamos a ver los sus siguientes resultados oh. en lo que va a salir Con el cuadro volvemos volvemos de, volvemos, de, volvemos, de, volvemos, de, volvemos, de, volvemos a Volvemos, volvemos a repetir
3: porque también fue un equipo malo. Aquí también porque es un equipo malo. vamos a repetir lo de Cholos.
0: Vamos a repetir lo de Cholos, compro jugadores, pero sepa qué le ocurre al cuadro, yo, yo no sé si es los, los directivos, yo no sé si es este, ya no, digamos, el, el, el director técnico, arriba, porque de desde ese cuadro de Cholos, desde ese equipo de Cholos que quedó campeón con Mohamed en aquel lejano 2012 para acá, ya no se ha visto ese cuadro, ya ni siquiera se ha visto ese cuadro que digas tú, juega muy bien, a lo mejor cuando Miguel Herrera lo tuvo como líder, que llega hasta las semifinales, pero que juega muy bien, juega sobresaliente, sí. tiene ya no hay nada de ese cuadro
3: de tenía la, todavía tenía la posibilidad del repechaje ¿no? o sea cuando dirigía a Siboldi estaba el repechaje deja tú que seas campeón o no, entrar al repechaje, Siboldi es malo, es que ya es malo Siboldi o sea, como director técnico actualmente no le sale con Veracruz... ...porque en este plantel... ...pasó lo mismo, Cruz Azul fracasó en la semifinal... ...porque no tuvo ni siquiera los canales para decir... ...si me tocas mi alienación yo renuncio... Pero, o, pero, ...o sabes pero, que yo me hago un lado... ...o al contrario, me revelo y como dijo Jesus... ...soy campeón y me largo del club... ...o sea, no es posible... Hay
2: sí, que verdad. decir una cosa sobre Ciboli, ¿no? A ver, fue un gran paso sobre Santos que terminó de manera lamentable por una cuestión extra cancha. Sí, sí, sí. Luego va a ver a Cruz, donde fracasa rotundamente, pero obviamente todo sí, derivado. Sí, sí, sí. Obviamente toma un, toma un barco que está para, para unirse, lo toma como quiere y bueno, termina fracasando. arma un equipo ganador junto con lo que quedaba de Ricardo Pelaez y finalmente. Va con Tijuana, no le va bien. Ahí sí, te doy la razón, no le va bien. Y por último, Ay, va, no. a Tijuana, sí. va con Tigres, va empezando. Y no uh -huh. podemos juzgarlo porque al final iba a ser un, una bomba que le iba a explotar o a Chima Ruiz o a Chuminera después de él. Yo creo que es muy temprano para juzgar lo que vaya a hacer el Chima Ruiz, Chima, Me estoy confundiendo, miren. Este Robert Andes y Volley en este paso con Tigres, porque no no estuvo en temporada, él no pero, la pero pero, a a ver, pero pero Pero, pero a ver, pero es que pero, es que pero pasa, por ejemplo, por ¿sí? ejemplo,
0: voy a voy a apoyar, voy a apoyar a Jesus. Pero por ejemplo, estuvo a, a punto o a nada de llegar a una final de, sí, de pues pelea, hijo, pues, sin mejor. tener nada, sin tener nada preparado. Es, órale, avéntatelo y a ver cómo le haces. Estuve acerca de, de llegar a una final. Está para, está va a pelear el repechaje. Yo no digo que, que, que a lo mejor sea un fracaso total porque... Lo podemos decir como el turco, que dijo el turco. A mí no me critico por este torneo. Pero si Voldi dijo, si yo no gano la CONCACHAMPIONS, para mí... O sea, ya me empiezo yo a, a poner de que yo ya fracasé y todo eso aquí ya estoy yo yo en mi papel y ahora voy por el voy por la Liga MX y si no, o sea, ya me empiezo a echar las culpas No empecemos de que, es que a mí me dieron este equipo y, y, y pues a ver qué sale. O sea, ya me empiezo a lavar las manos. No, ya empiezo a meterme yo este, en el papel de técnico de aquí. ¿Sabes sí. qué? Hicimos un mal torneo, vamos a preparar el otro, vamos a tratar de traer nuevos jugadores y tas Ahora sí, pero no empezarnos a limpiar las manitas como si fuéramos este, niños de primaria, como lo está haciendo Jesus. Este, otro
3: este,
2: este pero, equipo. A, este a, los, pero hay que ser sinceros también, ¿no? Al fin y al cabo, aquí te voy a dar un poco la razón, Luis Es no, mediocre. No, no, te voy a dar la razón en un aspecto. No fue muy inteligente por parte de Siboldi ¿Cuándo lo no ves? Con suplentes ante un rival contra el que te vas a enfrentar, a menos el anímico, Y en dos partidos te metes seis votos. ¿Cuándo, ¿Cuándo,
3: ¿cuándo cuando lo ajá, Desde Santos, como que le afectó mucho.
0: ¿Cuándo lo haces claro, a partir de entonces? No, no, no. Pero volvemos a. Sí, bueno, no volvemos cree. a. No, a, no digo o sea, que sea la, chico. La, las vacas sagradas de tigres. Las vacas sagradas no, la de tigres. Por ejemplo, Gui. Guiñac ya no está para 90 minutos. Ay, por no qué no hacerlo a un lado, por favor. O sea, no a, a, aquí no tampoco ya está para 90 minutos. Ya está la
3: estamos perdiendo entre Córdova? Carioca
2: tienes a y no le puedes sacar el provecho. ¿Qué? O sea, Almada, Almada, bueno, es decir que puro muertazo de América también. tampoco ¿eh? puedes pedir porque mucho. No. <risa> a ver, No puedes pedir mucho de Córdoba que no. Oye, hay mira, hecho, mira, Córdoba yo, Córdoba yo te voy a decir una cosa, Jesús.
3: Yo te voy a decir una cosa. Yo puedo esperar de todo desde que vi a la Chofis López resucitar. Desde ese momento
1: cualquier jugador, yo digo. Prime
3: de la,
2: puede la Chofis
0: resucitar. duró seis semanas. Yo no le veía. Seis semanas? Este, muerto medio me seis años? ¿Qué me estás diciendo? Sí.
2: No, 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 por eso, yo sí. digo que el Prime, Prime, su Prime duró seis semanas, ¿no? Marcando eh. goles después. Y, y, después, abajo, y
0: después, y después, ¿no? y después, ahí va como el dólar, ahí va como el dólar, sí. ahí va como el... Ahorita vamos a ver porque viene de una lesión, estuvo
3: fuera. Pero, be, 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 lesión. Lesión.
2: Sí. Igual, no tiene a Romario, no tienen a Polino de la Fuente, va a ser interesante. Pero, pero a, pero, a lo que, a lo que voy que... es eso, o sea,
3: desde que Chofis demostró que puede tener destellos, al único jugador que nunca voy a esperar nada en mi vida es a Roberto de la Rosa, pero eso quién sabe, Reitero, una vez que veo a la Chuquis López, puedo esperar de, de la Rosa, de Córdoba, de Lainez, de quien tú me digas puede resucitar. Hasta Dieter Villalpando no puede resucitar o Jurgen D'Am. Solamente necesitan igual una buena dirección.
2: Ahí, ahí viene. Bueno,
0: Esperamos.
2: para. para, para que, Pero, si Bondi
3: no, no es para. técnico chico, no entra en la categoría de, de los técnicos pequeños como Marini, como eh, el propio Baliño. Bueno, no entra, no, yo no, aclaro, no, no, no. no entra Pero tampoco es un técnico que tenga esta categoría este, este director técnico Yo lo único que digo es que me llama la atención cómo muchos lo han elevado a Siboldi Que es el salvador, en Cruz Azul pasó lo mismo Es el salvador, es esto, es el otro, ta, ta, ta Con, con Tigres, otra vez Y otra vez y por eso me sigo ganando las críticas, porque sigo diciendo, este técnico no es para estos equipos. Es como un profe cruz para equipos pequeños. Es como un jefe boy para equipos pequeños, un cardoso. Es un técnico mediano, mediocre. ¿Por qué mediocre? Porque no da este salto de calidad. Cuando alguien no da su salto de calidad o sale de esta zona de confort y triunfa, y se queda en este en este lugar mediano, es un mediocre. Tómenlo mal, tómenlo bien. La palabra, pero es mediano, es medio que para mí. Y era lo que yo les decía, pero no me siguen haciendo caso, ahí está otra vez. No, pues y sí, ni te
0: vamos, que... no, sí, no 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 vamos a hacer caso, así la que la mejor ya cállate Ya no le vamos a hacer caso, ya no le vamos a hacer caso,
2: ya la le
1: vamos a hacer
2: caso, Para la finalizar. Un paréntesis, ¿no? Hay que hablar del León, de Nicolás Larcamón, ¿no? Un técnico que hay que hablarlo ahorita, hoy por hoy, que ya se es puede caer mal Robert Dante wooley pero hay que hablar de lo que ha hecho en este torneo, ¿no? Era un técnico que no hizo poca cosa, es de los que con Puebla, todos, desde que está el repechaje, siempre llegó a estar en cuartos de final. Se fue mal de Puebla, obviamente, con ese, esa goleada histórica en cuartos de final del torneo pasado contra América, pero hay, hay que verlo de esta manera, ¿no? Nicolás Arcamón llega a un equipo que es competitivo que tenía una plantilla que, que tenía que dar más, que con Paiva no dio el ancho, que con Holland llegó a una final pero se fue cayendo poco a poco, y creo que Nicolás Arcamón hoy por hoy es de esos técnicos que, que mínimamente aunque es extranjero, levanta la moral de, de lo que puede ser el fútbol mexicano ¿no? porque al final con cuántos jugadores mexicanos también juega, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, si no recuerdo, Rubio es mexicano, le ganó el puesto a Di Llorio, un, un, un delantero extranjero argentino que también es pobre, es pobre en técnica y en muchas circunstancias, porque tú sabes bien mi opinión, tú dicen que sabes bien mi opinión sobre Di Llorio, y, y creo que aunque no está siendo un delantero, centro delantero tan efectivo, está ganándose los minutos ante un extranjero, ¿no? Algo que, que, que se aplaude mucho de, de parte también de Nicolás Alcamón, que le está dando la competencia a esos jóvenes mexicanos, o bueno, no tan jóvenes, pero mínimamente que ya están compitiendo eh, con, en igualdad de condiciones, ¿no? Para ver quién juega. Bien. Entonces, por esa parte también se, se, se ayuda también mucho de lo que es el, el nivel individual que ha recuperado mucho de su plantilla. Mena está volviendo a ser determinante. Eh, Cota, te podrá gustar menos o no, que para mí creo que tiene un gran problema con los tiros cruzados y los tiros de larga distancia demasiado eh, no, sí, bueno. Bueno, en selección mexicana hay que decirlo, eh, se come dos goles de, Mar de Marrés en un partido hace como dos o tres años entonces hay que decirlo, ah, se ha apuntalado se ha hecho más grande y creo que si bien había quedado un poco de dudas en las últimas dos jornadas, en estos dos partidos contra Tigres en específico, jornada 17 y jornada, bueno, y finales de, de, de ida ya en, en, allá en el León Termina determinando ya que para mí es claro, no, no claro favorito, pero sí está en igualdad de condiciones de competirle a lo que tú llamas Los Ángeles Negritos. Yo le voy a hacer su nombre: Los Ángeles. Entonces, personalmente. No, no, no va decir, para,
0: para... Es que este no, 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 no speaking English, este es de, de, de mucho para allá, por eso. Por. Entonces, no, 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 se no Pero así, así entonces para, para rapidito nada, Maya, porque ya este, la producción ya se quiere dormir y ya, ya estamos mirando ahí cosas extrañas eh, que nos están metiendo en la imagen. ¿Quién, quién, quién, gana, quién, gana, ¿Quién gana reclasificación? ¿Quién gana reclasificación? Este, Cruz Azul atrás. Sí, ah, ¿Cruz Azul atrás?
2: Eh me voy a empezar por otro Espera, si quieres pasamos otro y le voy a decir Bueno, bueno No qué decir, tigres. no decir no Tigres-Puebla, tigres, Tigres-Puebla Tigres-Puebla, voy Puebla tigres.
0: Voy también, voy también Tigres León-San Luis León 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 también Pachuca-Santos
2: Pachuca Pachuca Santos, <ríe> digo Pachuca, está bien ¡Órale va, Pachuca. eh! ¡Órale va! ¿Puedes decirle una cosa política durante ese partido? Quiero que gane Santos, para que no tenga la cara de y de decir que este sistema de competencia eh, no es mediocre, ¿verdad? Yo pensé que la, yo pensé que la cara de este
0: güey del otro güey. <ríe> yo pensé que la cara del otro, yo pensé que es del agarro, yo pensé que del otro. Del otro que está acá bajito con nosotros, pero bueno. Y el último Cruz Azul Atlas.
2: Primero Luis. Voy aquí. con Atlas, le va a ser la
3: sorpresa a Cruz Azul. Vamos a ver, le va a hacer la
2: bendita sorpresa al Cruz Azul. Es complicado, porque por un sí, lado sí, creo que, que el partido no, es el más más, más más parejo de la de todos, pues, cualquiera puede llegar a pasar. No es, y, no es no es por querer no es por querer no tiene o... O, sea, no, o sea, para mí es, exacto. Es, purge, es como es como caminar el caminar con una con la pierna izquierda. Para mí, prácticamente Yo creo ¿no? que,
0: yo creo, yo creo que de, los, de los cuatro partidos el más, más complicado, ¿no? Para mí, el, el Cruz Azul Atlas Yo creo que es el más, más complicado Gabriel, favorito pueden Gabriel
2: Juega similar y creo que Yo voy a dar mi copoto de combiado, también entra un poco Aquí el corazón, pero bueno Vamos con, obviamente La maquinita, por favor Bueno, Gabriel, para mí ¿no? el,
1: el, Para mí el firme candidato es el América, ¿no? Que lo he venido siguiendo, más o menos
0: visto su juego En el americano no, se ah, de, de estos, de estos este, tigres, tigres Puebla, Tigres Puebla Tigres Puebla Tigres ¿Quién?
1: Puebla, como el, como me quedo con el Tigres
0: Tigres, León, León San Luis mm, Me quedo con León León, Pachuca Santos, entiendo si quieres decir Santos No hay ningún problema
1: No, creo, creo, creo en Luis Le voy al Pachuca Creo que, va, creo, que, creo que también se va a llevar la victoria Pachuca wow. Y el último, Cruz Azul
0: y Atlas Yo creo que es el más complicado así. Cruz Azul y Atlas Ese, es, ese lo veo parejo ¿eh? mm, Ya, me voy por Cruz Azul recordad que, si, que si hay empate Se va a penales directamente eh, Aquí en, en esto Pero adelante Gabo Bien, no, en todo caso Cerramos el programa
1: el día de hoy, nos hemos extendido, nos hemos extendido mucho el día de hoy, ¿no? También por los temas que ha habido, ¿no? Temas picantes también ahí que siempre genera precisamente el debate, ¿no? Agradecerle a michelle agradecerle a Luis, agradecerle a Jesus, ¿no? Y toda la gente que nos acompañó el día de hoy, ya saben, los carnales del gol. Estamos todos los jueves en todas nuestras redes sociales como el repechaje. Y también a ellos, ¿no? toda W Deportes. ¿no? tanto a Jesus como a Luis ahí también nos pueden encontrar ellos todo, todo sobre eh, el fútbol mexicano también, son es unos especialistas y, y sobre todo con todas las transmisiones en los partidos ¿no? ellos también les traen ahí sí, no se olviden también todos nuestros podcasts sí, también vamos, estamos en, en podcast también ahora van a estar los carteles del gol ahí con todos nuestros podcasts nos van a poner a escuchar también en Spotify en Apple Podcast y en Amazon Music ¿no? en todo caso ya nos estaremos viendo cuídense, chau
0: Acabas de escuchar
3: Los carnales del gol en el podcast del repechaje.